0: 欢迎收听师兄师姐说职场，这期节目呢也是为一位听众，呃定制的吧，算是，因为他在我的后台跟我留言说他在学习建筑，一开始我以为是学建筑的设计嘛，就是把这个房子盖起来什么的，后来才了解到其实他学的这个专业叫做建筑电器与智能化。知名听众现在是大学二年级，但是他已经非常有准备的在考虑以后要读研和工作的事情了。呃，据说这个专业建筑电器与智能化是比较小众的一个专业。然后为了请到一位完全对口的嘉宾，我也是花了很大的力气。嗯，欢迎我们这次嘉宾，理工
1: 啊，就叫理工吧，嗯、就
0: 叫理工吧，因为他们建筑院的人就相互称对方为什么工。对
1: 对对，嗯，所以。所以一般，如果你的姓要姓宫的话，
0: 叫公公，那就比较
1: 不好。<笑>对，没有人
0: 姓宫啊、哦，有,有那个宫。对对
1: 对，哦，那个公是
0: 他的经历呢。其实大概介绍一下，一开始的时候他是在一家国企的设计院
1: ，对，在国企的一家设计院，然后嗯，然后去了一家就是外企的，应该是港资的一家那个呃设计事务所对，嗯。最后是来到了一家民营的设计院。现在这家民营设计院应该是在中国能够排到前二十
0: ，前二十
1: 。对，在北京应该是华北地区应该是排名第一的一家民营设计院。
0: 据说你们那个设计院有五百多人
1: ，呃、嗯，五百多人是本部，还有一些挂靠的、哦，加起来应该有八九百人。哇塞，对对嗯
0: 、感觉好多呀。我我自己对于建筑这个行业本身是完全不了解的啊，因为我听说是不是有土木工程也属于建筑吗？
1: 呃、啊，其实建筑就是说对于这个设计院来说啊，传统，因为我在设计院一直工作了有八年，对于设计院来说呢，它主要传统的专业分为四个，就是大的四个专业、嗯，那就是建筑专业、结构专业、设备专业和电气专业、啊
0: 。你们是最小的一个专业，对
1: ，电气专业。其实它每个里面，比如说像建筑专业，它要分这个。做这个建筑方案和建筑施工图，结构呢里面可能分的更多，比如说做道桥，做这个纯的这种工民建，嗯、呃，比如还有一些其他的一些结构的东西。然后设备专业里面可能有这个通风专业、水暖专业，还有这个市政啊这种东西。电器专业可能就是分的比较，比如说有这个强电、弱电
0: 。对，这位听众其实他现在主要遇到的一个困境啊，<笑>是建筑电器智能化是一个相对小众的一个。门类，然后好像就业的情况不是很好，嗯、呃，当然我理解就是说可能市场上需求不是那么多，然后另外呢，她又是个女生，所以她其实有点担心找找工作会比较困难的，而且她现在所在的学校啊，就是她本科呢，可能也因为高考没有发挥特别好，所以学校的牌子也不是特别好，所以她未来的话，最理想的一个规划是这样的。想要先考研，先去设计院工作几年，有了经验之后，可能啊可以去当老师，或者说一边当老师一边接些项目来做。我们可以先针对这位同学的一些刚刚提出来的一些问题，我们可以来解答一下。首先，这个这个专业真的很难找工作
1: 吗？嗯，首先一点，其实咱们先不说您提的这个刚才这个专业哈、哦，其实它整个应该是归属一个大的，一个是建筑电器专业。嗯。建筑电气专业呢，其实它不算小专业，因为你现在任何的咱们能接触到的建筑里面都会有电气专业，嗯，所以它是一个怎么说呢？需求量比较大的一个专业，但是说相对来说，在我刚才提到四个专业里面，嗯、它是可能是排到最后的一个专业、嗯，相对来说，在这个设计院里算是一个小专业了，四个大专业里它是最小的一个专业，所以它嗯用的这个人员的配备，在做每一个项目上，人员也应该是最少的。啊，我们常规的来说就是四三二一，从你配人上四三二一，从你最后你分钱，咱们直白的说分钱一千块钱，你最后四三二一，你可能你你就按这个比例，你可能也就是拿百分之十，一百块钱左右，就就这么打比方来说。嗯、OK。但是就是刚才这个同学所说的这个，嗯，电器这个智能化或者家居智能化，这个据我了解，就是当时我们毕业的时候，嗯、呃，这个专业。据我所知我，我我还没有听说过，因为我们那会儿传统的可能就是大家比较熟悉的，比如说是，嗯，自动化或者电机器及其自动化，啊、嗯呃，这个可能就是呃，在你附属的，比如说你的院校是偏建筑类的，比如某某建筑大学、某某建筑学院，它这里面的这个的自动化什么的，就相当于是一个电器专业了。嗯，这个刚才提到这个智能化，这个我觉得可能是近几年来，然后你毕
0: 业已经很多年了，零、啊、八年毕业的，零
1: 八年毕业对，对，现在已经毕业八年了。然后可能是这个专业，我觉得可能是一个，据我所知，是不是应该是近几年来，然后才成立的一个，新的对对，因为怎么想嘛，八年以前其实很直观的来看。咱们的住宅里面，比如这个咱们常见的居住住住宅里面，没有那么多智能化，那可能就是电视电。楼
0: 下有个门门禁就不错了。呃、哦，对
1: ，电视电话也就相当于弱电了、嗯。但现在随着这个房屋品质的这种提升，包括这个房价的这种提升，他这个客户买你的房，你肯定要有亮点，从而你强电是没有什么可宣扬的，无非就是灯亮灯灭这种东西，你无非就是真正能够给你这个感受的，可能就是一些弱点上的控制。比如说电动窗帘啊，嗯，然后比如说这种温控、温控的这种 A P P 无线的控制啊，包括这种呃安防啊，然后这种呼叫啊，这种这种反正能提升你品质的这些东西，从而出来的很多新兴的产品。所以您的专业肯定也是从这些基础之上，从而起来一个专业。这可能是我理解的，啊，但是我我不太了解，就是这个同学在院校里具体就是他的真正的这些课程有什么。但是我觉得可能是更偏向于这个这个方面一点，是一个比较新的一个专业。嗯，但是我个人感觉是挺有前途的，对，挺有前途的一个专业。我觉
0: 得这个应该还算是未来需求比较大，可能目前还不是很多的一个专业。啊、嗯
1: ，对，是这样的，因为之前几嗯、呃、前几年吧，大家学的可能就是说像我们这种。毕业的这些人，主要还是到设计院偏强电的多一点儿，然后弱电呢，可能是随着近几年，然后有一些这种，啊，产品或者说有一些从国外来的一些这种顾问公司带来一些科技这种东西，对，从而衍生出了。一些弱点的工程师、嗯然后，那他这
0: 个专业在你刚刚所说的这几类机构里边都有需求吗？比如说设计院或者外企的咨询公司，嗯、那那算是咨询公司呃、嗯嗯，顾问，顾问,顾问公司，或者说是民民企的。设计院，或者说是，比如说您现在可能即将去的地产的开发商，都是有需求的。呃，
1: 对，这个弱电工程师，他是以前是不分的，以前就是说，以前最传统的设计院，主要电器专业，他就是一个工程师，这么这么讲吧，一个电器工程师、嗯，那强电也做，弱电也做。但是我们行业里面经常会开玩笑，那就是强电不强，弱电不弱，就相当于两种、嗯、玩的都不是特别好。然后呢？主要是搭框架，其实设计院不要把它想的有特别的高深，可能以前的老工程师的那、嗯、那个年代，人家是玩技术的那些，他们是真的是有很很。很深的这种这种学术的这种学问的东西在里面，但随着现在这种经济的飞速发展，很多人对于这种物质和金钱的这种东西吧，包括这种效率的这种这和
0: 金钱的东
1: 西，那对，就肯定这种向往，它主要是产生一效效率嘛，因为每个人都要养家糊口嘛，嗯、所以这个这一代年轻人他可能是更注重这种效率效率的东西要多一点，所以现在就是怎么说呢，就是。强电不强，弱电不弱。大家，你的意思是说，人才就
0: 很多，也不是只待在设计院的？是这？个呃，
1: 对对对对，主要是现在就是后来慢慢衍生出来的，就是说开始有分这个强电工程师和弱电工程师，包括设计院现在，嗯、呃，我之前所待的这个院是民营这家院，我们是不分这个强弱电工程师的，这个电气工程师还都是两种电都做。然后现在有很多设计院都会分专业，就是电器里面也分。强电的和弱电的，如果您这个专业出来之后，我觉得从您这个名称上来说，更是偏向于弱电专业多一点，那可能就是弱电弱电的这个工程师。包括现在刚才这个咱们主持人所说的这个外企，外企是据我所知是一定要一定要设强弱电分开的两种工种的，就、嗯、是他们的服
0: 务会更细，更专业，对
1: 对，要比设计院专业很多。设计院主要还是做一个大的框架、嗯。哎，那
0: 我其实很好奇，就是。一个房子啊，就比如说我现在就要建个嗯办公楼好了。嗯，那你刚刚所涉及到的这个这几大类，嗯，到底是怎么一个工作流程、啊？工作模式呢
1: ？呃、啊，工作流程肯定是，呃，咱们不用讲特别具体哈，就是说，就就主要讲这个就设计院的这些工、嗯、东西，就是肯定有一个人或者有一个有一波人会找你来，我要这块要做一个写字楼，然后写字楼你肯定要说出你的需求。当然说这个东西你不能说那个天马行空，你想怎么弄怎么弄，毕竟有国家的规划在里面，就是拼你多大的地，你能盖多少，能盖多高，都是
0: 有限制，都是有限制的，你不能
1: 天马行空，你一直好一盖一个那擎天柱<笑>，对不对？那不可能的，就是他肯定要在国家的这个允许的情况下，拼你的指标之下，你来做所有的这种大的这种参数给你设定好之后，那你开发商。真正选那个就是开发商所谓的就是甲方嘛，就是这个花钱的这些，他你可以提出你的要求，比如我对于外立面这种立面，所谓的外立面就相当于很直白讲，就是说你这个人穿的衣服是什么样的，就是是是花的、红的、绿的什么的，这就是所谓我们专业叫外立面。外立面你是什么样的？是玻璃幕墙的，还是大理石仿砖这,这个这个这个这个涂料的，还是大理石的这种？就这么简单的说，啊，就这种立面，还有内部的功能，比如说我。是，比如说我是自持的，还是我要外租的？啊，不要，几几层，我老板我要放在多少层、嗯？然后我这一层卫生间，老板这一层的卫生间可能要要要要很奢华啊，都因为对对，要有可能要有套间，要老板要能洗浴，在这块能自己洗澡，要能休息，有有这种这种东西，你提出你的具体要求。好，现在就是找了一个设计院，设计院呢，它肯定有一个方案方，就是方案组，专门做方案的。就是他可能通过有大师带着进行手绘，就先把这个异想图，就是这个甲方提出来，一张一
0: 张
1: 的画。呃，不，他大体先描描出来一个大的一个东西，起码是一个手绘的，就是大体你看这个形状，对我这块哪儿变一下形，就是、切一块，嗯、就从外形不是规规整整一个方的，然后呢，可能就是这这种，然后包括这个材质，它基本上能表达出来一点，明白？然后边上这个园林什么什么的，能给你配出来，大体有那么一东西。甲方说行。没问题，你就照这个、这个、这个东西往下走，然后您给我出效果图。这时候呢，就会有方案的人把大师的这个想法，弄到效果图，从而做成就是说，跟照片一样。非常逼真的那种照片一样的那个楼，啊，那
0: 个、空间结构什
1: 么啊，对呃，瓤儿肯定是画不画不进来的、啊。这里面那个楼里面的瓤儿肯定是画不出来的。它就主要是把这个大的这个这个这种、个、外立面外观全都给你，里面也可以画出来。画出来之后，那可能就是接近于一个平面平面的一个布置。嗯 ，OK。嗯，对。然后他可能会，嗯，假假如大家都做都满意了之后，他可能会找效果图公司打出效果图。然后这样可能更直观，包括您刚才所说的里面的这种布局，就这个这个这个这个老板的这个这个休息室在哪儿，然后怎么样怎么样的，他都能给解释出来。然后最后可能会找一个模型单位，把这个东西做出一个模型，真的是一个模型，就像咱们去售楼处看楼盘一个那个那个模型一样，做出一个楼这个东西，所有东西啪交到甲方那儿，甲方一拍板，好，没问题，认可了 ，OK， 很好，你就转到施工图吧。所以这个这个、时候在前期的时候。所有的专业也会介入，但它不会介入到那么深，它只是把一些大的一些条件要要好。就我盖这个楼，有可能，因为所以说就是呃插一句的话，就是说特别搞笑的一个东西，就是建筑专业最讨厌的就是我们这些下行专业。所谓的下行专业就是结构、设备和电器，为什因为就是人家大师画完的一个东西是很很很帅的、很好的，就很完整的一个东西、嗯。你这些下行专业一介入之后。我要这儿，我要那儿，我要一个电井。本来挺好的一个大堂，方方正正的一个大堂，特别漂亮一个大堂，你非要跟这儿标一大堆井出来。嗯，井所意味着就会开很多的门，就会很难看，就会变得就是不太好看的样子。所以就是他们就是我们老自己自己调侃就，就是说建筑专业其实很比较比较讨厌下井专业，就这种一进来他们一进来之后会把一个看似很很好的东西，然后就给毁坏了。直观的讲，就是你进一个买楼界去看一个。那他
0: 们做的时候，因为也知道你们要在这搞那个搞这
1: 个。嗯，但是，但是就是说，他们肯定一开始的时候，还是要以一个最终要完成的一个目标方向去进发，他不可能先为你想很多。嗯，当然说大师肯定是肯定能想到的。那么这个就是说，一般的建筑这种年轻一点的人，他可能是想象不到，因为毕竟他是一个专业，很难想到其他专业这么多东西。对对对。主要是主要是这种东西，完
0: 了他们怕你们又进去
1: 了，我们就进去了，开始要，就相当于就更是关键，的，你看一个买房看一个样板间啊，很很漂亮，但是但是你真正一住进来，锅碗瓢盆往里一搁、哦、<笑>就乱七八糟，所以就是可能是这样，但是大体的就是个大体的还是效果肯定是还是在那儿的，整个就是这样。嗯、然后所有下乡专业进来之后开始施工图了，施工图也就是将这个所有的建筑然后完成，对，落在蓝图上，对。
0: 那你们具体电器这块的，或者再细一点，电器智能化这些控制啊、楼宇这些，你们的工作流也是从一级一级的这样走吗？还是说一段一段？比如说有不同的公司在不同的部分来负责吗？比如说我们我们专业是是，比如你做个广告，可能你就看到一个片儿，其实可能经过了好多人的手、嗯，一开始可能有一个创意的公司的提案。完了之后，下面会有一个团队，他们可能在搭建整这个广告的一些各种物料啊什么的，然后还有人可能搭建，找人找演员，或者是最后找场地，然后最后做剪辑，反正有很多的工序嘛，就是你做道菜有很多很多工序，有很多的相关的公司会卷进来。但你们是不是也是这样子
1: 的？嗯，整个建筑来说，看盖一座大楼，它会牵扯到很多很多的人。哪怕是电器专业，这这,这一个专业，它也会牵扯到很多很多的人进来。嗯、那大的概会牵涉哪些相
0: 关的公司、嗯嗯？
1: 比如说大的，比如说就像设计，肯定是一个大对对对大块
0: 一般都在院
1: 里边做。对对，肯定在院里做。然后还有很多的，嗯，这种厂家，嗯，比如电器相关的厂家。你比如说弱电、强电，咱们就不说了，就说弱电，比如说你的这种门禁系统啊、监控系统啊。嗯然后所有这种消防系统啊啊等等的，包括你所说的家居智能，家居智能里面肯定它也会有很多的这种所谓的叫它不叫厂家，它叫集成商，集成商，弱电集成商，它相当于就是还是直白的讲，就是我现在要去攒一台电脑，我买好了主板，买好了 CPU， 什么什么什么的，找一个懂电脑的人来把这些零件全给他，然后他给攒攒出来一个电脑。所谓这个攒电脑的这个人。就叫集成商，那
0: 他们自己生产吗？还是说由他们不生产
1: ？百分之六十的集成商是不带不做任何产品的，他只是说给你推荐，根据你的要求，一般这种要求不是设计院来提出来的，一般都是由。呃、嗯，这个叫开发商，嗯、开发商就是现在开发商都比较专业嘛，他会就根据你自己的这个楼的定位，马上要
0: 是开发商时，你、嗯、说开发商很专业嗯嗯
1: ，嗯，对，开发商现在确实是比较这个专业性人才比较多，然后他肯定会根据你这个楼楼的这个品质定位，包括你的成本控制，然后选这种符合你这个楼所需要的一些弱电的系统，包括一些末端的设备的选型、嗯，然后定出这么一个大的条框块然后给集成商。集成商根据您这个造价，主要还是钱。现在这个社会主要是钱的事儿，就主要根据您这个最后您这个钱和您的要求，我来去给您去招采这些东西，最后攒在一起，攒在一起呢，出一个方案，出一个解决方案。解决方案呢，然后提供给设计院
0: 。他们就卖这方案赚钱。呃，他们
1: 他们也是相当于一个后期去那个实现的时候安装。施工的时候，他们也是一个有
0: 付费的。呃
1: ，对对对，他们相当于就是在他们弱点这一块，它是一个小的龙头。明白，要把所有的厂家的东西买来给你装，给你调试，相当于这样的。对，它也是也是比较重要的一个环节。然后像设计，像设计院，可能就是比较怎么说呢？就是说，既然你呃智能化，比如说我我哪块我要做什么智能，做智能的，那你肯定要有管线。就是你肯定要布线，布线的话，你像这种管线这种预留预埋，你肯定我设计院如果没提出这些要求，是你集成商或者甲方提出来的这种要求，那么我去帮你实现。比如说你在哪儿需要个点位，嗯，以前的以前，比如说你现在就要在这个床的对面，去哪道墙多少米、多高的地方，我要留一个东西，留一个弱电的，你比如说电视的插口啊，或者什么，或者电动窗帘上面留开关，呃、留这个电源，比如这种东西你提供给我，然后我设计院。反映到我的蓝图里，这样呢，施工单位，也就是所谓的施工方，就是说盖楼的这些建筑工人，他根据这个这个图纸，然后他就会就是在这个楼。对他就是预留预埋，对他主要是预留预埋，然后买好了这些盒啊、套管啊，全都买好了。最后呢，全这种这种这种基本的东西全都埋完了之后，到时候集成商进来之后，进来安装设备、穿线就可以了。对，所以其实大家都是互相协调、互相协作的一个一个事儿。
0: 那、yeah, 你觉得，就如果电器这个专业来讲，特别是电器智能化个专业来，就这样讲，是哪样的机构里面会比较有发展潜力，或者说需求会更大一点呢？嗯、设计院吗？还是说你所说的这些集成的？我我还是说，嗯
1: ，我个人。甲
0: 方的地产开发商。嗯。
1: 就是我现在就是怎么说呢？我不好判断，就是说现在就是这个哪个有需求。嗯、当然说所有的这些我所说的上述这些都有需求，但是根据工作内容不太一样。对，但是根据我个人的这个，根据我个人的这个成长的这种这种走向社会的这种经历吧，我个人比较那个主观的建议，还是说希望他能够如果有如果有条件能先进到设计院是最好的，因为设计院它是很宏观的一个东西。就是说，这个东西都是从无到有。你建筑是从无到有，嗯、对我电器也是从无到有。起码你要了解这个东西是怎么从从无到有的。就是不建议，就是说我个人还不建议，就是说一上来就搞特别细节的东西。然后呢，你没有一个宏观的一个东西。你
0: 说的细节就是，比如说专门在做这种设备的。
1: 那对对对，就是比如这种厂家啊，或者或者就是这种厂家，或者说你。现在去这种，比如外企的这种顾问公司，我我个人觉得也不太适合，因为你是一个应届毕业生，外企是对人的这种要求是很高的，一般都是外企，基本上他就是对于这种，对于这种就是应届毕业生，他有有肯定有，有的公司会比较喜欢这种这种招这种应届毕业生，然后从头培养，但大部分的外企还是需要成才以后的这种人才，嗯，因为他讲究效率嘛，那我我不会说。有很多精力去培培养什么人去，去去怎么样？对外企还是这样的。进设计
0: 院的话、嗯，需要什么样的一些条件呢？比如说这位同学，他现在在天津的一个非重点大学读本科，嗯、他但是他成绩很好，嗯嗯，他可能是他们现在学院里面的第二名吧，嗯，对，他的计划是读研究生。那你会对，比如说读研，然后再去设计院这条道路有什么样的一些建议吗
1: ？就是我觉得现在就包括所有的这个。呃、嗯，应届毕业生吧。如果你想投身到哪个行业，比如，说比如说拿咱们这个设计行业来说，一定要认清楚设计行业里面就光设计院，它是有几种性质的、嗯。比如说有民营的，有国营的，有外资的。哪个比较好待？对对，你一定要，你起码要对这三种性质的这种企业有一个了解。嗯、就是说我嗯，据我所知，现在一些民营的设计院，电器专业，我只说电器专业，它可能。对于学历，本科就好，就 OK 了，就不用太、哦、不用太不用太不用太高，因为我觉得电气专业确实，如果你在设计院，没什么好读研的。我个人我觉得还是真的是没有什么好读研的。然后如果说您是以后想去到北上广深，然后去一些
0: 比较比较对
1: 比较知名的一些大的这种国企设计院，比如说像北京的北京院、嗯，部院、建研院。如果你是应届毕业生，你没有达到研究生的标准，是很难跨到这个门槛里的。
0: 除非你爸爸
1: ，啊，对，那这个就不说了。对<笑>对,对对，对，除非是这样。但是说，就是如果说你是对于有工作经验的人，嗯嗯你是不是研究生那无所谓了。你假如说你干了像我这样干了八年，我如果说想进到这些大的院。那就投简历，我估计也可能比较好进，因为我我是已经带着一身技能来了。嗯，毕竟毕业那个毕业的这个新生，他还是一张白纸嘛。对，还需要很多的人力去去扶持他，所以你的这个学历是一个很重要的一个敲门砖。嗯，就是看你什么性质。然后外企，刚才我说了，外企我是外企的这个、哎、需要
0: 有经验的人。对
1: ，可能你可以打听打听，比如像百城啊、欧亚纳呀、啊、这种比较知名的这种，它不叫设计院，它叫。咨询顾问公司，明白，他是带着很多的西方的理念，西方的这种西方的这种很多的这种已经实现了的成果的经验，包括一套这种完整的设计流程，人家是带着这个东西来中国开发的。因为中国毕竟以前很缺少这种高级酒店、高级写字楼，嗯，这种东西的这个实际的这个实战经验，所以西方这种东西很多。随着中国这个发展，然后西方带来了很多这种技术，从而成立了很多这样知名的这种大的外外资的这种咨询顾问公司。但是我个人还是不建议，就是您吧，就作为电器专业先进到外企，因为外企确实是压力比较大，而且就是你在那儿战斗的话，你就是不能说孤军奋战嘛，因为大家都讲究团队嘛，但是你一定要起到你的作用。对于一个对于一个应届毕业生来说，在短时间内，你你会你要想进入到那种节奏，我觉得除非你很强大，啊，如果不够强大的话，那就是可能会比较辛苦，对对。所以我个人建议还是说，那民企的
0: 你还没说
1: 呢，民企民营企业民营企业，这相当于就是我后来就刚才所说的，我后面这个六年所带的民营企业，民营企业相当于就是说。怎么说呢？他其实要求稍微低
0: 一点，对
1: 于电器专业，电专业对电器专业，我一直在重复电器专业对对，对对，是说电器专业，对对,对对，建筑专业和结构专业，现在对于民营企业，它的敲门砖也很重要的、嗯，因为它的那个承担的责任是很大的，尤其建筑和结构那个东西都是弄不好，肯定会出很大问题的。那电器专业相对来说，它可能会那个门槛会低一点对。明你们
0: 青岛有点
1: 瘆得慌呀！啊、嗯，对，那你想呢，那建筑建筑住着
0: 住着，然后然后电出事儿
1: 了，是吗？嗯、呃，电器会垮。啊、呃，对对对，所以建筑它跟政府打交道也多，比如报批啊，这种就有很多东西，就是可能因为建筑毕竟学大学要五年嘛，嗯、人家要为什么要比我们多学一年嘛？但是肯定要比我们重要一点。对，所以建筑和结构都是很重要的。呃，电器可能在民企会要求稍微的。我个人觉得，反正我这个院感觉是也有研究生，但研究生很少，基本上就是嗯，本科就够了。
0: 那非重点本科的同学会有机会吗
1: ？那其实我的大学也不是一个重点的大学，也是北京北京的一所北京的一所建筑这个
0: 。那上半期节目就先聊到这里，好，我们休息几分钟，继续再聊其他的。好。